0: hogy segítse a magyarországi podcast gyártást.
1: Reklámot hallottak.
0: Üdvözünk benneteket! Ez a vezetés csapatrádió Magyarország legalósoltabb autós lapjának forma egy beszélgetésműről. Beszélgető társay Baka a Gábor, Kovács Olivér, jó magam pedig férpik vagyok. Írásainkkal rendszeresen találkoztatok a vezessen. Az utóbbi években Olivér a írunk a legtöbbször a sporták híreiről, legyen szó időmérő edzésekről vagy putám beszámolókról, és interjúkról. Gábor pedig a vezes veterán szakírója. Aki évtizedes igazodik a évtizedes rutinnal igazodik-e a sportág világában, az ő Forum 1 pedig évtizedeken keresztül olvasatátok sőt, a rendszeresen megintartótok legutóbb Szuljó és Rébergából készített interjút, úgyhogy ha az műsort végignéztétek, akkor olvashatátok vele azt is nyugodtan. Azt mondom, hogy vágjunk is bele egy a bemutatkozás után, mit gondoltok?
2: Kezdhetjük, persze, persze. Nyilván a hétvégén jön a 2020-es szezonnyitó, de arról még nem sokat tudunk beszélni, ellenben arról, hogy mi volt nem, nem rég, arról már sokkal inkább, hiszen nem még le, lezajnott az első és egyetlen háromnapos szezon előtti teszt.
0: Igen. Ilyen rövid teszt még nem is volt a formány történetében talán, ami, ami így közös, közös gyakorlással adott lehetőséget. Mennyit számít ez az idei szezonban tekintve, hogy kevés változtatás lehetett végrehajtani a versenygépeken 2020 képest.
1: Ennek komoly jelentősége lett, hiszen az, hogy három napot gyakoroltak mindezt a Sedona előtt a csapatok, az egy drasztikus csökkenés. Tehát ahhoz képest, hogy évekkel ezelőtt még 8-12 napok álltak rendelkezése, ez szinte elenyésző, és, és az előzetes félelmeket beigazolta az is, hogy már a csapatok is szinte egyhangúan azt mondják, hogy ez 2022-ben nem fog működni. Mások azért sem, mert jövőre jön az új korszak, más szabályok jönnek, aerodinamika értelemmel megújulnak az autók, úgyhogy ez nem, nem egy járató út. A másik, amit érdemes megjegyezni a testek kapcsán, hogy, hogy valamilyen szinten örültek annak, hogy Bákreimben volt, legalábbis előzetesen, mert hogy Barcelonában mindig az volt a probléma, hogy túl hideg van, meg így időjárás, úgy időjárás, ehhez képest most szél volt, homokvihar volt, tehát ö, ilyen szempontból még ez a kevés idősem sem teltépe a körülményeket tekintve. Hát
0: igen, konkrétan backgroundben három napból egyet elvitt ugye a homokvihar, ami Saud arábia felül érkezett is hivatagból. Ö, hát ez eléggé visszafogta a csapatokat, ilyenkor az adatgyűjtés nem úgy megy, mint ahogy általában szokott menni.
2: Egyébként de nem volt ez akkora meglepetés, nyilván nem, nem várják, meg nem számol, számítanak rá annyira, de 2009-ben is volt már Bahrainite ezt, ami, ami szintén leszállt a sárga köd, és vihar volt. Egyébként ezzel tegyük hozzá, hogy, hogy mivel elnapolták az eredetileg az idei évre tervezett nagy szabályváltoztatási csomag bevezetését, azért most is volt változás, nem egészen a, a tavalyi autókat viszik tovább, Sőt, ebben a a rossz bakreimi szeles időben ki is jött az, hogy az autók leszorító erejét jelentősen igyekeztek megvágni. Most nem mondom, hogy sikerült is, mert a Formegyes mérnökök nagyon meg nagyon gyorsan tudnak reagálni az ilyenekre. De több csapatnál is lehetett látni, hogy a a padlólemezből hiányzó rész, amit a szabályok már nem engednek, az újfajta diffúzor bizony Instabil né- néhány autót, leginkább éppen meglepő módon a, a Mercedes-t, az egymás után hét bajnoki címet nyerő Mercedes-t. Helmért anyját a Súderágyban megtördült, ö- meglepően gyönge három napjuk volt.
0: Igen, ugye a szabályok mm. ö- alkotói azt tervezték az idei módosításokkal, hogy 10%-nyi ö- leszörítő veszteség keletkezzen azzal, hogy a padlólemez hátsó kerekek előtti részeiből kivágnak egy darabot, illetve a diffúzor környékén is módosításokat vezettek be, hogy annan is kevesebb leszorító erőt szerezhessenek a csapatok. Ez nem egészen jött össze ez a 10%-os cél. A számítások szerint legalábbis becsléseket lehet itt mondani, 5% körül
1: alakult ez az érték. Hát ilyen szempontból nem is ez az első. Nem mondom, hogy elhibázott e, szabályváltoztatás, de hát az elmúlt években is beigazolódott, hogy hiába próbáltak belenyúlni a szabályokba a, az alkotók, egyszerűen nem sikerült a kívánt eredményt elérniük. Gondoljunk csak bele, amikor próbáltak vará, variálni 2017-2019 környékén. E, nem, hogy csökkent a Mercedes dominancsája ezekben az években, hanem tovább nőtt. Úgyhogy ilyen szempontból érdekesének nézünk elébe, mert ezen a teszten már amennyi adat rendelkezésre áll úgy tűnik, hogy valamelyest csökkent a távolsága a Red Bull és a Mercedes között igaz, a Breckley bajnok csapat valóban retteltesen szenvedett ezen a teszten, a legkevesebb kör meg, szerint 304-et, míg a lista élén egálban végző Alfa Tauri, Alfa 422-t. Ez körülbelül két versenytárnyi különbséget jelent, ami azért eléggé jelentős lehet. Mi okozhat Tenjük ezt?
2: Hozzá. Bocsánat. Mond, ezt.
0: Mi okozhat ezt a és a Mercedesnél. most Most lehet így mondani, hogy, hogy csak egy kis darabot kivágtak a padlónemezből. De és ez nyilván jelentős befolyással van az autó vezethetőségére, de Hamilton pedig egy hétszeres világmánynak azért nem felejtette vezetni, és mégis úgy szenvedett, mint kacsa nokedli, vagy kacsa jégen, nokedli,
2: milyen Disznó Disznoljégen. Disznó igen. De, de mondjuk, annyira nem Minden esetre a Mercedesnek a saját előnye volt a hátránya. A Mercedes annyira jó autót használt eddig, hogy náluk őket befolyásolhatja legjobban, hogyha egy kicsit is mellé nyúlnak a, a változtatással, hiszen onnan magasról lehet nagyot bukni. Ö, azért tegyük hozzá, hogy nem kell még temetni a mercedes hiába volt három rossz napjuk, és egyébként a, a rossz napban az is beleszámít, hogy volt egy sebességváltó meghibásodásuk, ami nyilván megbízhatósági probléma, de nem az autó vezethetőségét érinti. De szóval hogy lehet, hogy három rossz napjuk volt, de mindenképp a mercedes van szó, És vannak olyan hangok is, melyek szerint azért volt ebben altatás is, ködösítés is, és nem annyira rossz a Mercedes, mint ami ennek tűnik. Utalok itt arra, hogy hogy köridőkkel semmi igazán villogtak más csapatok ellentében.
1: Hát ez az attól is függ, hogy mennyire akarták a időmérő simulációk akiejezni a történetet, hiszen több olyan csapat is volt, amelyekről közdött, hogy nem végeztek verseny simulát időmérő szimulációt, Ilyen volt például az Aston Martin, és a Mercedes még egy, egy érdekes összefüggés. Ezt László Botáth is szóvá tette, hogy ez volt az egyetlen csapat, amely az autó bemutató és a előszezoni tesztek között nem tartott filmes naptak átszázott autóbejáratást. Tehát simán lehet, hogy ennek is közel van ahhoz, hogy ennyire látványosan gyengélkedett a Mercedes, hiszen a többiek az alatt, a 100 km alatt, amit megtehettek a Pirelli ultrakemény demogumiaim, az első komolyabb gyernekbetegségek kijöjöttek, és akkor arra adott esetben elkezdte gondolkodni a megoldást illetően. A
0: mercedes kapcsolatban úgy egy érdekes adalék, két érdekes adalék pontosabban ugye a problémák, a sebességváltó problémákat, amiket Gábor is említett, azok nem csak a gyári csapatnál, hanem az Aston Martinnál is jelentkeztek, akik szintén a, a Mercedes sebességváltóit használják, ugye Sebastian fettelnek is emiatt komoly kiesése volt. Viszont a másik adalék, amiről viszonylag kevés szó esett ebben a téli időszakban, az, hogy ugye a Mercedes négy csapatnak is motorszállít, és hogyha a motorszállítói, listát nézzük, akkor a Mercedes 1318 körrel az élen szerepel, ami csak száz körrel több, mint a Ferrari, ugyanezen értékeljük, ugye három csapatnak szállítanak idén erőforrás, de azért az 1318 kör azért így is szomos három nap alatt, négy csapattól.
1: Adatok tekintetében mindenképpen előny, ugyanakkor jegyezzük azt meg, hogyha ha le- leosztjuk ezeket az Átlag kilométereket motorszállítókon belül a csapatokra, akkor a Ferrari motoros csapatok tették meg a legtöbb kilométert átlagosan, ez 2200 kilométer, még ez az adata a Mercedes motoros csapatok esetében 1783 kilométer.
2: Ha már szóba került a Ferrari motor, szerintem nézzük is meg, hogy velük, velük mi van, hiszen tavaly, tavaly pedig ők szerepeltek példátlanul rosszul. A Ferrari új erőforrást fejlesztett az idei évre, és a számok alapján ugye úgy tűnik, hogy nem csak hogy a teljesítmény volt, hanem a megbízhatósága is jó. Ezzel együtt a Ferrari, azért mégsem szerepelt kiugróan, náluk is láttunk vezethetőségi problémákat, egyelőre nem tudni halál Szerintetek a Ferrari mennyit tud előrelépni? Tud egyáltalán előrelépni? Vagy a többiek is haladtak annyit, hogy nem?
0: Én úgy gondolom, hogy léptek előre, és nem csak azért mondom, mert Lorán meg is, is ezt mondta, ugye a csapat sportigazgatója. A, a pilóták reakciói is magabiztosabbak maga voltak, aztán kérdés, és ez mennyire színjáték, de, de talán úgy látszott, hogy, hogy előre léptek, és, és voltak hibák is az első nap ebédszünetje előtt lök ne félre félrehúzódni a, a pályaszélén, illetve az utolsó napon Sainz időmérés próbálkozásait is kompromittálta valamilyen műszaki hiba, viszont a három napban még az, azt éreztem, hogy, hogy ők ezt most nem, nem, nem aggódnak ezek miatt. Nyilván tudják, szerintem biztosan tudják, hogy hol a helyük a jelenlegi mezőnyben, nyilván nem ott szeretnének lenni, ahol vannak jelenleg a középmezőny abszolút közepe, az sorrend maradt tavalyról, illetve a tavaly 6. helyen végeztek, szóval ahhoz képest nincs az a kincs optimus, optimizmus náluk, de, de szerintem nem is aggódnak, bíznak az előrelépésükben.
1: Hát nagyon másban nem és a motor már csak azért is kulcskérés, mert azt már csak az idei szezonban tudják fejleszteni, utána évek átmarad marad minden úgy, ahogy. És, és ami még érdekes lett a Ferrari szempontjából, hogy hogy elfelejtetem, amit akarok mondani.
2: (gül) (gül) A pilotákra gondoltál esetleg?
1: Megvan, megvan. Tehát, ami a Ferrari-t életi és biztosan nem várható, viszont most olyan anomáliák sem vannak előfordulni, mint amilyenek a tavalyi tesztidőszakot követően, hogy a a német automotoron sport ö, azt ö, bontszogatta, hogy biztosak altatnak igazából a második erők is, ehhez képest, hogy te is említetted, Patrik, ez csak egy hatodik hely lett végül, tehát, ö, de szerintem ö, sokkal inkább benne lesznek a közét, elejében, mint a tavaly évben. Nem minden, hogy az közvetlenül az elejére ugranának, arra vannak más jelöltek is, akik nagyon biztató ö, ö, adatokat mutattak ebben a hárú de talán nem lesz annyira sanyaró évük, mint tavaly.
2: Szerintem egyébként érdemes is átérni azokra, a, akik nem küzdködtek és nem, nem ilyen kideríthetetlen formát mutattak a Red Bull-ra. Róluk mit gondoltak?
1: Hát ma sokan őt, őket kiáltják ki favoritnak, aztán, hogy ebből még igazódik be, vagy mi nem. Ahogy a spekulációk is boncolgatják, még lehet, hogy 50 50 lóerőt tartalék a Mercedes-ben, csak megint kérés, hogy mennyi a megbízhatósági faktor, hiszen a Mercedes esetében volt a két váltó meghibásodás, és arról nem szabad megfelelkezni, hogy a másik két csapat, a McLaren és a Williams saját sebességváltót használ, és egyébként a McLaren is vizsgató formát mutatott. Mm,
0: én azt gondolom, hogy a Red Bull ha nem is kiteregette a lapjait. Ugye a Honda főnök azt mondta, hogy ők feltegerték a motort, de ne, nem is, hogyha kiterjedték a lapját, de de féleképpen megmutatták, hogy velük számolni kell. Lehet, hogy csak az év, vagy első futamain, amíg a Mercedes esetleg magára talál, de úgy gondolom, hogy, hogy 2021 elején, akár még bajnok esélyesnek is lehet őket tekinteni, legalábbis biztosan küzdeni fognak azért, hogy
1: az egyénis konstruktúri bajnokság esélyét minél tovább megőrizzék. Csökkenni fog a távolság, ez kétségtelen, és arról sem szabad megfelelkezni, hogy ami az elmúlt években a Red Bullnál probléma volt, az talán megoldódhat, hiszen Sergio Perezről sok minden terület van, azt éppen nem, hogy fakező. Tehát ő talán sokkal inkább meg tudja találni az összhangot az autóval, mint ahogy az előfordult Pierre Gasly, majd Alexander Albon esetében. Nyilván Albon ki is került az idejébre a Forma egyből. Úgyhogy én szállítok arra, hogy csökkenni fog a távolság, mind egy körül, mind a bajnokságot tekintve. Mek hát kérdés, hogy mi lesz Váceri Bottászal, akinek már úgy tavaly is nagyon instabil volt a helyzete, főleg egy olyan ifjont fenyegető jelenlétével, mint George Russell.
2: Russell mondjuk egyelőre, azért a mezőny végében lesz idén is, a Williams, ha valamennyit javult is, legfeljebb a középmezőny legvégébe érhet föl szerintem, legalábbis a teszten láthatok alapján, viszont a Red Bull másik csapata, az AlphaTauri meglepően jól szerepelt. Va, valóban ilyen jól lehet az az autó, és ilyen jól érzik a pilóták, vagy, vagy igazából mindent beleadtak, villantottak egy nagyot pár nap alatt, de nem lesznek ott a bajnokságban annyira. Szerintem
0: ilyen jók, mint amit mutattak, nem lesznek, Ö, és visszatérve, igen, mindent beadtak, főként Cunoda az utolsó órákban a tesztnapokon, teszt ugyanis ö, hát kicsit, ö, sokkal többet használta a DRS-t a japán pilóta, mint ahogy azt a versenykörülménye között szabad, ugyanis ott nyitotta szinte, ahol csak tudta. Ez talán ilyen szponzorgyűjtőkörnek is beillett volna, hogyha ezt a csapatot nem a Red Bull ö, pénzelné, de. De az autó maga nagyon stabil volt, és a pilóták is jól jól kezelték. A tavalyi hetedik helyük, én úgy gondolom, a tavaly sem feltétlenül tükrözte azt, amit amit valójában tudnak, ugyanis a középmézőn tényleg nagyon szoros volt. Lehetnek hetedikek, de akár ötödikek is, nem tudom hogy mire lesz ez elég, nyilván a többiek szerencsétől, a saját bal is függ mindez. Jó kérdés, jó kérdés, hogy mire lesznek képesek, de, de szerintem versenyképesek lesznek.
1: Mindenképpen
2: is. És... Bocsánat, hogyha a ötödik. Mindenképp. helyet említettél optimális eredményként, akkor kik ki lehetnek a 3.-4. helyen? Olivier?
1: E, mindenképpen előrelépés várat az Alfa Tauritól, hiszen, ahogy Pacik is mondta, a tavalyi eredmény nem feltétlenül tükrözte a, a valós teljesítmény, Pierre Gasly nyilatkozatot is tette arról, hogy, hogy azért jobb az ideje utnak a formány, de kétségkívül nehéz konkrétan felvázolni, mi is lesz pontosan a sorrend a középmezőnyön belül, hiszen öt csapat nagyon szorosan ott van, és Tavaly is hasonlóképpen utányúgyott, talán picit egyértelműen, egyértelműen körvonalazódott, hogy a középmezőjeiben van a McLaren Racing Point 2-ös, utánuk a Renault, utánuk meg a Ferrari Alfa Tauri.
0: Abban szerintem mind a hárvan hogy a, a harmadik helyet talán a, a McLaren, most már Aston Martin és Alpin e, triója fog küzdeni. E, Gábor, a is kíváncsi vagyok, hogy... E, így ha a hármaik közül, ha lehet egyáltalán sorrendet tenni, hogy szerinted mi lesz a sorrend, megkérném a, a nézőket is, egy nyugodtan írják meg kommentbe, hogy, hogy ők, ők milyen sorrendet számítanak, illetve az, hogy a Red Bull Mercedes párosok közül vajon ki kezdi jobban a szezont.
2: Hát ö, én a harmadik helyre mindenképpen a, a, most a háromnapos teszt alapján a McLaren helyezném. Azt mondom inkább, hogy ők a harmadik erő pillanatnyilag, aztán, hogy hogy alakul az év, az, az megint egy más kérdés. A, az Aston Martin, a tavalyi racing point, küzdött a mercedes hasonlóan, nagyon keveset futottak, és a, a bal szerencse leginkább éppen az, az átéggal, a Ferrari-tal Sebastian Vettelt sújtotta. A négyszeres világbajnok alig-alig ment a tesztem ugye megemlítette azt is, hogy fiatal pilotaként már bánik nyilván évtizedes tapasztalat birtokában nem fog, de euh, nehéz, nehéz megmondani, nyilván nem lehet ez olyan rossz autó, de nagyon-nagyon keveset láttunk belőle ahhoz, hogy, hogy mondhassunk többet annál, mint hogy próbálkozni fognak. Valahol ott lesznek a középmezőnyben, de nagyon kevés derült ki róluk. Ami az álpinti illeti, ők meg Nyilván új pilótával, régi új pilótával folytatják idén, visszatér a kétszeres világba Fernando Alonso és jó tesztet csináltak végig, de nem mutattak sokat. Megint ők ugyan sokat futottak, de nem igazán volt egyértelmű, hogy, hogy hol, is, hol is állnak. Én a harmadik helyre esélyesek közé nem sorolnám most őket.
1: Szebastián fettel valóban nem zárt egy jó tesztidőszakot, hiszen többször is problémája volt, és ez a körszámokon is meglátszott. 117 kör, ami mondjuk úgy, hogy nem, nem túlságosan combos, a kevesebbet csak a Williams tesztpilótája, a Roy akinek összesen jutott egy nap az egész tesztből, mondjuk az is egy érdekes uh, húzás volt, hogy annak ellenére, hogy kevés idő van mégis, uh, Három versenyzővel teljesítette a programot a Groovy István. Fetterre visszakanyarodott, tehát 117 kör, míg a lista élén Pierre Gasly 237. Nem, nem kell túlságosan nagy matematikusnak lenni ahhoz, hogy, hogy kiszámítjuk, hogy ez a kétszeres, kétszerese, amelyik szempontból nézzük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Fetter szempontjából így már még a tanuláson fognak szólni az első versenyek, és adott esetben e, még Stroll, oldalára is lehet a mérlegnyelve, ami a csapaton belüli párharcot illeti, de nyilvánvaló, hogy azért az Aston Martinál nem vettünk hogy igazolnak le egy négyszeres őrák, hogy az alpinnás sem véletlenül esett Fernando alonso a választás az idei felállást illetően, hiszen Alonso-ról tudjuk, hogy nagyon komoly tapasztalata van, és ha valaki, akkor ő az, aki az autó erején felül tud teljesíteni.
0: Azért említetted, hogy Fettelnél a, a tanulásról fognak szólni az első pontok. Mennyit kell tanulni egy négyszeres világbajnoknak? Úgy ugye, úgy csapathoz igazol, de megötte van több mint tíz év is tapasztalat.
1: Hát még az autó azért más, a környezet más, tehát azért sok mindenben el fog térni a, a vezetési stílus is, mint, a, mint volt a ferrari az előző években. Ha azt tesszük, akkor. Egy egy-egy korszakváltás is meg tudta billenteni fettel, gondoljunk csak bele, amikor átértünk a V6-os érába 2014-ben, előtte négy veledők címet szerzett Sebastián Fettel, utána pedig kikapott a Tororoszóbból éppen felemelt Daniel Ricardo is abban az esztendőben. Egy másik kérdés, hogy aztán a Ferrari-ra való váltás viszonylag gördülékenyel sikerült, és ott viszonylag simán maga mögé tudta utasítani Kimi Reikonent.
2: Sajnálom, ha már a tanulásról van szó, szóval azért le, vannak néhány olyan akiknek igen komoly, igen komoly leckék jönnek még, és igen sokat kell még tanulni. Gondolok itt a három újoncra, köztük a 7 világbajnok Mikhail Schumacher fiára, Mik Schumacherra, aki végre elért az e-fegybe. Róla, a csapatársáról, Nikita Mazepinről, vagy a már említett Cunodáról mit gondoltak?
0: Miksu már ugye Forma 2-es bajnokként érkezik a Forma 1-be, és ha csak a junior szériákban mutatott ö, teljesítmény tendenciáit nézzük, akkor nem vár egy egyszerűbb év, ugyanis végigkövethető volt a Forma 3-ban is, és a Forma 2-ben is, hogy volt egy ö, kicsit szenvedősebb év, amikor a középmezőnyben zárt összesítésben, majd a második évét rakta össze úgy, hogy azzal ö, kerekedett a mezőny fölé igazán. Nem tudom, hogy ez a formében másképp fog-e működni, ugye ő is fogadkozott, hogy a, a gumik ö, sokkal jobban fekszenek neki, mint korábban, bármikor. Meglátjuk, hogy mire megy ezzel akár a mezőny többi része, akár a csapattárs
1: mezőpinnál. Én valamilyen szinte langodom Schumacher miatt, hiszem amellett, amit te is mondtál, Paszlik, hogy mindig inkább a második években lett erősebb az ifjú Sumaher. <gül> <gül> Azért nem éppen ideálisak a bemutatkozó körülmények, akárhogy is nézzük. Tehát nincs egy tapasztó, tapasztalt versenyző a csapatom előtt. Nikitem az EPN ugyanúgy 0 kilométeres es és 1 tekintetben, mint ő. Sőt, valószínűleg kaliberben is van némi eltérés kették között, inkább a német javára. Emellett a ház, nem egy, egy Forma 1 ben túlságosan jártas csapat, hiszen ők a legújabbak a jelenlegi mezőben. Ez a hatodik szezonjuk, hogyha jól számolom. Tehát ilyen szempontból egy kicsit nehéz terep lesz, amíg Schumachernek és ezt ö, többen is szóvá tették az utóbbi hetekben.
2: Én azért azt mondanám, hogy nem, nem akkora baj ez, mert így senki nem is vár se Schumachert, sem Mazepint dobogót, de igazából még poncert is se. A lényeg, hogy, hogy rendben végig csinálják a hétvégéket, az időmérőt, a futamot, ne ütközzenek, és tanuljanak. Ilyen szempontból nem, nem olyan rossz, rossz azért a házban ülni.
1: Hát megegyértlem is az irány, hogy nem akarnak továbbfejleszteni erre az idei autóra, inkább 20, 2022-re helyezik a hangsúlyt.
0: Egy csapatról nem volt még szó, Zalfa Romero-ról, Kimi Raiqvén és Antonyi a Giovinanzi munkahelyéről. Róluk mit gondoltak?
2: Hát szerintem mindenképp jó, jót tett nekik a, a jobb, jobb felre, jobbnak tűnő Ferrari erőforrás, és aztán majd meglátjuk, hogy mennyivel jobb valójában. Nehéz, nehéz megmondani, Räikkönen ugyan olyan szép, szép időt, meg jó nagy távot is mutatott, de ma, igazából meglátjuk. Talán nem fognak úgy, úgy küszködni, ahogy, ahogy tavaly, nem a mezőn legvégén, bírkóznak majd a haas vagy a Williams-szal, de ez szerintem elsősorban mindenkit a Ferrari erőforrásnak köszönhető, az is, hogy tavaly gyöngépek voltak, egy, egy nem túl jó autóval, és ide talán az autó is jobb, az erőforrás pedig mindenképp, úgyhogy fölérhetnek valahol a második felébe.
1: Szerintem egy kicsit félrevezet az Alfa Romeo helyzete, mert ha megnézzük, akkor ugyanazok a céltős gumikon, Kimi Räikkönen 1.29-es időt autózott, ami 810 volt rosszabb, mint Max Verstappen, aki viszont C4-es abroncsokon autózta a legjobb jobb idejét, miközben Giovinazzi 1, 1 30,7 másodpercet futott át, de egy másodperccel lassabbat, mint Räikkönen. Ilyen szempontból az Alfa valóban nehéz hova tenni, hiszen nézzük so, meg Carlos Sainz idejét, ő Egyel jobb gumikon futott, másfél tizeddel jobb kör, tehát úgy nagyon referenciát sem lehet találni az Alfa romeo Én ettől függetlenül látom a fejlődést a hímvillieknél, ami talán né- néhány több pontot eredményezhet a szezon folyamán.
0: Igen, de mindig ez a teszteknek az egyik átka, ha lehet ezt így mondani, hogy, hogy a teszt idejéből nem feltétlenül kell sok ö, mindent következtetni. Jó, mindig ez történik. Lásd a Mercedes Red Bull összehasonlítást, ott is, ott is ezt nézzük. De a mezőny hátsó részében én úgy gondolom, hogy ott, ott talán kevesebb ilyen mérvadó ö, köridőt találunk. Úgy gondolom, hogy a tesztet elég jól kiveséztük, viszont szerencsére nem maradtunk történés nélkül a, a péntek, szombat, vasárnap után sem, ugyanis e, most pénteken megjelent a Netflixen a Form 1 és dokumentumfilmsorozatnak nevezhető egyáltalán, ez jó kérdés, de hivatosan sorozata a Drive to Survive magyar címén e, hajsza a túlélésért ennek a sorozóban, a harmadik évada jelent meg. Láttátok, nem
1: láttátok? Szeretitek, nem szeretitek? Én bevallom őszintén, hogy nem láttam. Tehát, euh, én egyszer velekezdtem az első évadba, de úgy nem fogott meg elsőre annyira, hogy euh, folytassam is, de bevallom őszintén, hogy én mindig is euh, nehezen tudtam rángolni egyes sorozatra, de majd amikor később megpróbálkozom vele újra, meg euh, azért valamilyen szinten nem élek barlangban, tehát úgy látom a fogadtatásokat, némileg vegyes, meg az idei évad kapcsolatban is felmerültek olyan vélemények, hogy egy kicsit túl Hollywood-i, hollywoodizált lett. Lássuk rá, Löfvernek a mozai balesetéről, ott is teletűzetik mindenféle hangefektekkel. Én ilyen szempontból sokkal jobban szeretem a, a klasszikusabb műfajú összefoglalókat, mint például annól a BBC készített azok egyszerűen parádésak voltak, voltak ott is háttérmegszolgálások, de ugyankor egy eléggé objektív és élethű képet kaptunk az adott év eseményeiről.
2: Én láttam a harmadik évadot is, ahogy az előző kettőt is. Én azok közé tartozom, akik annyira nem szeretik, ennek két oka van. Egyrészt az, hogy, hogy ugye hosszú-hosszú évek óta formadják, kellek és fekszek, és minden írt elolvastam, így, így nagyon kevés újdonságot láttam, és ami újdonság volt, az sem volt meglepő. Az, hogy miért elmés szóváltások történtek a pedokban, amit nem láttunk a hétvégéken, nekem nem adott hozzá sokat. Persze ez, ez nálam szakmai ártalom, nem mondom, hogy ez a hibája a sorozatnak, de én emiatt kevésbé tudok izgulni rajta, vagy kevésbé élvezem. Ami viszont szerintem nagyobb probléma, és ez is a természetéből fakad a sorozatnak, az, hogy a, a Forma 1 szűzeket próbálják megcélozni vele, és ehhez sztorikat kreálnak, és túl dramatizálják a, a Formula 1 eseményeit. Ami egyrészt nyilván egy, egy tízrésze, tízrészes sorozatnál a kell, valami sztorit adni kell, meg össze kell, össze kell szorítani egy teljes évadot, de néha olyan, olyan dolgokból csinálnak történetet, ami valójában nem létezik. Olyan piloták ellentétét, rivalizációját mutatják be, ami a valóságban nem volt. Egyszerűen csak kinézik a, a ponttáblázatból, hogy kik álltak egymáshoz közel, vagy, vagy kik váltottak csapatot, és ebből csinálnak egy történetet. Ami, ami ma egy történet, de nem, nem, nem feltétlenül a valóság, ami pedig még, még inkább ö, probléma szerintem, hogy bár igen izgalmasan adják elő a, a futamokat is, amit megmutatnak belőle. Ö, aki emiatt kezdi majd nézni, nézni a Forma 1-et, az szerintem nagyon tud csalódni, mert azt várja, hogy hú, mindig látja majd, hogy mi van szánycal, vagy, vagy Szónadával, vagy akárkivel, ehelyett bekapcsolja, és megnéz egy unalmas Forma 1-es futamot, nem fogják elmondani, hogy Russell, hogy, hogy fog, hogy éri be éppen Jovinázét vagy ilyesmi. Nem lesz ilyen történet, és lehet, hogy ilyen szempontból gondom, csalódni fog, és, és mégül nem lesz rajongó annak ellenére, hogy a sorozat tetszett neki. Ezzel együtt persze mondom, nem nekem, meg nem nekünk szó elsősorban. Úgyhogy én nehezen tudom másképp értékelni, de értem, hogy mit akarnak vele.
0: Igen, a, a, én is láttam a sorozatot. Én megpróbáltam én is ezek miatt egy más szemmel nézni, úgyhogy egy olyan emberként, aki alapvetően nem feltétlenül követi ennyire szorosan a sporták történyséit, mint most, és ebből a szempontból igen, ezt el tudja hitetni az emberrel, hogy, hogy itt állandóan izgalom van akcióban, ami egyébként a 2020-as szezonra nagyrészt el is mondhatjuk, hogy igaz volt, és itt vissza kell térjek ahhoz, hogy amit csinálok, hogy, hogy, hogy követem a 1 et jobban, mint az átlag. És sok más dolgot is be volna tenni ebbe a sorozatba, mint amit végül be a ahelyett, hogy hamis vagy hamis kásztorikat kreáltak volna. Hogyha csak egy, Olivia, nem tudom, hogy mennyire vagy a cselekményével tisztában a sorozatnak, és most nem is szeretnék nagyon spoilerezni. Viszont már jött is egy hozzászólás erre a, a kommentek között, hogy ö, egy olyan dologra, ami kimaradt a sorozatból, ö, és majd erre megkérelek benneteket, inkább Gábor ugye mert te láttad, hogy nektek mi hiányzott a sorozatból. A kommentet most olvasnám is, hogy ö, például Russell Mercedes-es hiányzott ö, nagyon az egészből, ez nem fér vele a tíz részbe, pedig ez, ez talán még egy, egy Hollywoodi kassza sikernök is beillett volna.
2: Tehát szerintem minden, mindenképp helyette Sainz, Sainz és Norris nem létező ellentétével kitöltöttek egy egész részt, hogyha valaki nem látta, bocsánat, de igen, mindenképp szóval a Lewis Hamiltonról és alig-alig láttunk valakit, aki, aki beérte Mihály Súlert tavaly a világbajnoki címek számában. Igen, másrészt persze nyilván válogatni kell, tíz részben nem lehet belesődíteni mindent, de igen, az arányok is rosszak, és néha pont, pont amiatt, mert, mert történetet kell gyártani a helyet, hogy megmutatnák, hogy mi történt.
0: Bocsát, hogy közbevágó kommentben közben érkezett, hogy nekem botta a szaunás részéből hiányzott a cenzúra.
1: Ugye ezt nem tudom, hogy
0: mennyire van meg nektek a finn?
1: Azon a láttam.
0: Finn szokásoknak megfelelően szaúnába vonult egy epizódban, és a Netflix többet is megmutatott bele, mint a, talán arra a legtöbb néző kíváncsi lett volna.
2: Hát érdek, érdekes helyre helye, helyezték a hangsúlyt a realizmus tekintetében. Valtteri Bottas az a helyet láthatunk volna más történetszállat is, de nyilván ennek is van értelme, hiszen most, most mi is erről beszélünk, úgyhogy nyilván tudják, hogy mit, mit csinálnak és miért. Egyébként hozzáteszem, hogy most tényleg kis rövid kiegészítés. A feleségem például, aki, aki félig meddig követi a Forma 1-et, de nem emlékszik már a, a futamok részleteire, meg arra, hogy pontosan ki, kivel tárgyalt, hova igazolt, ő például nagyon, él, nagyon élvezi a szériát, szóval tényleg mi, talán mi nem a megfelelő emberek vagyunk arra, hogy megítéljük, mennyire izgalmas vagy mennyire követhető. A, azoknak, akik egyáltalán nem nézik a formát, biztosan nagyon vonzóvá teszi, és azoknak is jó emlékeztető és izgalmas összefoglaló, akik félig meddig követik. Úgyhogy szerintem nyilván aki ezekben a csoportokban tartozik, mindenképp megpróbálkozhat vele.
1: A kimaradt történet szálakhoz pedig szeretném hozzáfűzni, hogy még George Eszter is szomorúan konstatált a közösségi média felületén, hogy hát ő, ő kimaradt ebből a történetből, ahogyan az egész Hamilton koronavírusos versenykihagyás is, illetve amit még nagyon sokan nehezméztek, hogy a Williams tulajdonos váltása az, ami kimaradt a történetből, hogy a család ugye bár kimonult, helyére jött az amerikai befektető alap, ez a Doriton Capital, és hozzá kell tenni, hogy valamilyen szinten védjük a, a gyártókat, hogy azért viszonylag nehéz helyzetben voltak a koronavírus miatt is, mert hát eleve egy-egy hétvégén egy-két csapathoz mennek forgatni, és most ennek a stábnak bele kellett férnie abba a 80 fős keretbe, ami engedélyezett volt a csapatok részére az utazó stáb tagjaiként a jármű előírások értelmében.
0: Hát látnátok még a sorozatból egy hét év adott? Vagy akár többet?
2: Én, azt, én így is úgy is megnézem. Úgyhogy nyilván jöhet, meg tényleg, ahogy mondtam, és amennyire tudom, sikere van, főleg az úsában, ahol, ahol szeretné a, a, a Fogmegy vezetése felfuttatni a, a sportágat. Úgyhogy jöhet, jöhet, persze.
0: Időközben nem csak a Forma 1 házatáján zajlik a, a motorsportos élet, hanem a határainkon belül is, ugyanis épül a MotoGP pályá Magyarországon.
1: Olyannyira épül, hogy a múlt héten ki is a pályázat győztesét, a Board stú- Stúdió nyerte meg a kiírást, és hogyha minden klappol, a részletesebb tervezés, akkor 2023-ban újra lesz gyorsósági motoros vidámbajnokság Magyarországon, ami, ami új perspektívákat nyitott meg a hazánknak az automotorsport életében. Évente 200 eseménynappal tervezek a pályán. Elképzelhető, hogy más motoros bajnokságok is jönnek. Úgyhogy izgalmas projekt, főleg annak tekintetében, hogy annó már volt egy hasonló próbálkozás, csak az koránts sem tűnt ennyire határozottak, mint ez a mostani projekt. Tehát jelentős anyagi támogatottsága is van, és, és az utánpótlás is kezd egyre hangsúlyosabbá válni Magyarországon.
0: Ugye bőt tíz évvel ezelőtt, amikor ugye Talmács Gábor volt a, a motorsportos, egy személyes hadseregünk, mondhatjuk így, akkor is nagy ambíciókkal, Hozták volna Magyarországra a MotoGP-t, mégpedig a Balatonringre, ez a Somogy is sávolon épült volna a pálya, és el is kezdték építeni. Gyakorlatilag az infrastruktúra megvan, és a, a pálya alaprajzát is kiárták ha fogalmazhatunk így, az alapozás megvan. Gyakorlatilag az aszfaltozás és a kiszolgáló épületek hiányoznának onnan, Ö, viszont ez a projekt félbe maradt. Na, pedig egy kicsit hányatatott sorsa volt a területnek. Manapság sem rendesen tisztázott, hogy pontosan kié is, mire is használja. Elhorták a, az ott lévőségeket, úgyhogy ez egy kicsit ilyen szomorú projekt lesz. Reméljük, hogy ez a Hajdúnánási pálya, mi 65 milliárd forintból
1: épült, nem fog erre a sorsa jutni. Engem az is érdekel ebből a szempontból, hogy hogy a hajdonálási pálya esetleg hozhat egy olyan komoly löketet a magyar motorsport, vagy esetleg ö, magyar versenyzőt is látunk akár nemzetközi kategóriában. Mert hogyha azt hogy erre a kétkerekőek világában, még, ö, még viszonylag alacsony szinten van az utánpótlás. Tehát ö, más a helyzet, mint túrautazás tekintetében például. Tehát jelenállás szerint van egy sebes péterünk, aki az elmúlt években a szupersportvilágbőlökségben a versenyzett, meg most ö, Eléggé nagy ambíciókkal rendelkezik Kovács Bálint a Hámató aki aki már a spanyol szupersportbanyagságot célozza meg, illetve a tervekben van az, hogy az Endura, a motoros Enduransz világbanyagságon is indul az idén, és, és, és nagyon szeretnék megcélozni azt, hogy akár egy sok kategóriában ott lehessenek a rajtáson, 2023-ban azon a bizonyos magyar nagy díjon.
2: Hát drukkoljunk nekik. Én azt gondolom egyébként, hogy, ö, hogy nálunk inkább ö, fordítva működik a dolog, vagy hogy vagy nem nagyon függ össze az, az, hogy van pálya, van rendezvény és az, hogy van-e magyar versenyző. Nyilván volt, egy magunk átnál voltunk, de, de ha nem is lesz ö, magyar pilóta vagy motoros, ö, akkor is megvalósul a projekt, ha megvan a kellő szándék és, és anyagi háttér. De igen, hát Reméljük, hogy, hogy ha a négy keréken, a csúcs kategóriában nem is vagyunk jelent, utána a két keréken oda, oda kerülhetnek valaki.
0: Igen, hát bízzünk akkor a, a legjobbakban is. 2023-tól 10 éven keresztül minden jól megy, akkor szurkolhatunk a két kerékűeknek. Nos, ennyi lett volna a mai adásban. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Köszönjük az olvasói kommenteket, vagy nézői kommenteket. Mm.
2: És eh, hát. Csak akkor nézzük együtt a hétközi volt egy szezonnyitót, amit végül nyilván feljönnek. mi magunk is átbeszélünk végül. majd a jövő héten. Igen.
0: Ugye az események pénteken kezdődnek a szabad edzésekkel.
1: 260 perc.
0: És, és a vezessen pedig minden eseményről beszámolunk, úgyhogy kövessetek minket ott is, www.wezes.hu-performainit, kövessetek a Facebook oldalunkat, f more, címet találtak meg bennünket, majd a videó végén látni fogjátok az oldal nevét is. Itt pedig YouTube-on fel a csatornákra, és nyomjátok meg a csengőt, hogy értesüljetek a legújabb videóinkról, vagy az élő adásainkról. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, hamarosan találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!